3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Feliz inicio de semana, día 15 de noviembre del presente 2021. Arrancamos, iniciamos, comenzamos de esta programación deportiva. Abrimos los micrófonos de la radio con la primera edición del noticiero al día de la red. Les saluda Andrés Marina Espinel en compañía del señor Raúl Chávez. De esta semana encontró el máster está Paola Yambay bienvenidos a este servicio informativo ¿Cómo te va Raulito? Bienvenido
5: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos y amigas? Un fuerte abrazo bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta nueva semana del mes de noviembre,
3: arrancamos de inmediato con los titulares La selección ecuatoriana de fútbol viaja esta tarde rumbo a Santiago
5: Gustavo Alfaro señaló que si algún momento le toca irse, habrá dejado una base en la tri.
3: La selección nacional recupera cuatro jugadores para medir mañana a Chile. Mauricio
5: Isla se reintegra a los entrenamientos con la roja.
3: La selección argentina de fútbol recibirá a Brasil con Messi como titular en medio del furor que ha generado la llegada a San Juan. España se metió en la Copa del Mundo. Portugal no pudo en casa frente a Serbia que clasificó a Qatar 2022
5: Países Bajos jugará sin público de Noruega por el rebote de COVID en su país
3: Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala
4: Ya estamos a punto para el último partido de eliminatorias de la tri de este 2021 Año que no comenzamos bien Recordemos que las fechas de marzo se postergaron y recién empezamos a jugar en junio y perdimos nuestros dos primeros partidos, el inesperado contra Perú en Quito y el más normal en nuestra visita a Brasil. Y luego de la Copa América volvimos a la carga frente a Paraguay, a quien derrotamos cerca del final, pero luego apenas pudimos empatar con un equipo chileno que vino a encerrarse, algo que están haciendo todas las selecciones en Quito luego de la experiencia que acá tuvieron Uruguay y Colombia. Tras ese empate con los araucanos vino la dolorosa derrota ante Uruguay en el último minuto en Montevideo. Nos recompusimos ante Bolivia en Guayaquil y tras caer sorpresivamente en Venezuela conseguimos un empate de oro en la tórrida y para nosotros casi imposible Barranquilla. El jueves anterior le ganamos ajustadamente a Venezuela con cuatro ausencias de jugadores importantísimos y así mantuvimos un espectacular tercer lugar de la tabla. Pero no solo eso. Ahora le llevamos cuatro puntos a los cuartos. No es una renta demasiado grande, pero estamos mucho mejor que el resto. Y se viene la última parte del calendario. Visitamos a Chile, Perú y Paraguay y recibimos a Brasil y Argentina. Todas serán finales. Y nuestro joven equipo, trabajando las pocas horas con las que cuenta y sabiendo que deberán apretar los dientes en cada minuto de juego. Para mañana recuperamos a todos los suspendidos y así Michael Estrada y Ángel Mena podrán ser titulares. En el costado izquierdo regresará Pervis de Estupiñán y la defensa quedará nuevamente completa. Todavía parece prematuro hablar de posible alineación y, sin embargo, no habrá mayores cambios. Veremos si decide incluir desde el principio a otro volante de marca y fútbol, claro, como es Sebastián Méndez. Chile es una de esas bestias que tenemos en Sudamérica al jugar en el Nacional de Santiago. Vienen eufóricos con una racha de tres partidos ganados al hilo. Será un estadio caliente e ilusionado. Los nuestros ya saben lo que es pararse en canchas explosivas. Mientras tanto, Uruguay visitará Bolivia en La Paz y Perú a Venezuela en Caracas. Necesitan ganar sí o sí para seguir en carrera. Ni el empate les sirve. Sus rivales, los llaneros, más que los del altiplano, están con respirador artificial. Además, en Barranquilla, Colombia recibirá la desesperada Paraguay. Será el último chance para los guaraníes y para los cafetaleros es imposible perder más puntos de local. La Yapa será el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil, que ya están clasificados. Esperamos que esta vez sí se juegue. Nosotros velamos armas y aunque ansiosos y nerviosos, también estamos soñando y realizando cálculos. Falta poco y al mismo tiempo está larguísimo. ¡Vamos, tricolor!
3: Y el martes se juegan de forma íntegra los cinco partidos de esta decimocuarta fecha de eliminatoria sudamericanas. A las 15 horas en el Hernando Siles de la Paz, Bolivia frente a Uruguay. En Caracas a las 16 horas Venezuela recibe a Perú. En el Metropolitano de Barranquilla, Colombia a las 18 horas juega frente a Paraguay. Por su parte, en San Juan, en Argentina, el campeón de América recibe a Brasil. La fecha se cierra en San Carlos de Apoquindo, cuando Chile nos reciba a partir de las 19 horas con 15 minutos. Chile, Ecuador, 19-15, el día de mañana.
5: Y antes de iniciar esta fecha a 14, Brasil lidera la tabla con 34 unidades segundos de Argentina con 28 unidades, los dos equipos tienen un partido menos por disputar Ecuador es tercero con 20 puntos Chile cuarto con 16, Colombia quinto con 16, Uruguay es sexto con 16, Perú es séptimo con 14, Paraguay es octavo con 12, Bolivia es noveno con 12 y Venezuela es último, tiene 7 puntos pase lo que pase, el día el 16, el día de mañana, Ecuador
3: terminará en la tercera posición este año el momento de repasar las declaraciones del técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, el profesor Gustavo
2: Alfaro. Tanto Chile como nosotros estamos fundando por lo mismo. Eh, si bien Venezuela ya tenía pocas posibilidades, prácticamente estaba en, en un proceso... ...de recambio, tal es así que está en vísperas de, de terminar de definir un boca técnico para un proyecto hacia adelante... ...entonces es obviamente que el foco no estaba puesto en la inmediatez, sino más hacia adelante. En este tipo de circunstancias es un partido totalmente diferente... ...obviamente Chile viene empujado por, por sus últimas tres victorias de manera consecutiva... ...y más la última en condición de visitante que le ha dado la posibilidad de recortar esa distancia y meterse eh, en ese lote de clasificados eh, por primera vez y, y obviamente que van a querer seguir eh, sosteniendo eso y de la misma manera Ecuador, que vino luchando, como decía el otro día, desde el 12 de, de noviembre del año pasado que estamos en el tercer lugar de la tabla y queremos tratar de seguir estando así. Nuestra premisa era eh, terminar el año en esta posición. Si bien podemos terminar el año en esta posición más allá de los resultados que se puedan llegar a dar, nuestra intención es seguir sumando en esta convocatoria y en esta fase de eliminatoria para que vaya acercándose cada vez más a, a darle forma a esa ilusión de, de clasificar a una Copa del Mundo. El camino que queda todavía por delante es, es muy difícil, muy difícil para Ecuador, no solamente por este partido de Chile, sino lo que tiene para adelante. De la misma manera le pasa a Chile y de la misma manera le pasa a todos los equipos. Entonces, es mucho lo que se empieza a jugar, tal es así que se... Lo dije el otro día, empezaba a jugarse otro tipo de eliminatoria y en definitiva es así, partidos mucho más cerrados, partidos mucho más ajustados, partidos mucho más de, de detalles. Y fíjense que salvo el partido de Perú con Bolivia, el resto se definieron 1 a 0 con los cuatro partidos y, y así va a ser la eliminatoria hasta el final.
5: la FIFA hizo llegar un comunicado oficial a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en donde se le informa que Gonzalo Plata no está suspendido y sí podrá actuar frente a la selección chilena por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Esta aclaración se dio ante la duda y rumor de que Plata había acumulado su segunda tarjeta amarilla ante Venezuela y se perdería el choque ante los araucanos. Estamos con Carlos
6: Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información. Chaca, buen día. Saludos cordiales amigos y amigas oyentes. La Federación Ecuatoriana de Fútbol... Recibió comunicación de la FIFA en donde le indica que Gonzalo Plata sí podrá jugar contra Chile. Gonzalo Plata, el talentoso delantero de 21 años, fue molestado en el minuto 22 del primer tiempo luego de una fuerte entrada realizada al venezolano Tomás Rincón en la jornada anterior. Esto encendió las alarmas del equipo ecuatoriano. En primera instancia se difundió que Plata no podrá actuar en la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas de Qatar 2022 contra Chile por acumulación de tarjetas amarillas. La confusión se remonta al partido del 17 de noviembre del 2020. Ese día Ecuador goleó a Colombia 6-1. a 1. Plata recibió la primera tarjeta amarilla a los 60 minutos y, a las, y la segunda a los 80 minutos luego de celebrar su gol sacándose la camiseta y salió expulsado por tarjeta roja indirecta. Según el artículo 11 del reglamento disciplinario de la Comebol, que habla de la amonestación, expulsión y acumulación de amonestaciones, menciona que dos amonestaciones de uno partido, como es el caso de Plata, determina la expulsión, tarjeta roja indirecta y la suspensión automática para el siguiente partido. Aclarado esto, Gonzalo Plata podrá ser tomado en cuenta por Gustavo Alfaro para el partido frente a la selección de Chile. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
3: Muy bien, Chaca. Abrazo grande. Vamos con Maite Montalvo para ir con La Roja con información de Chile. Mauricio Islas, leccionado y lateral derecho del conjunto araucano, estará disponible para el duelo frente a Ecuador tras dar negativo en su última prueba PCR. Maite, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, tengo novedades sobre la selección chilena que será el próximo rival de Ecuador en las eliminatorias en esta fecha que será durante la semana, el día martes a las 19 horas con 15, Ecuador tendrá que visitar a Chile y esta es la principal novedad. El cuerpo médico de la selección chilena y Mauricio Isla comunicaron este fin de semana que el jugador se realizó una PCR con resultado negativo, por lo que ya el deportista, luego de finalizar su aislamiento de siete días como contacto estrecho de COVID, ya se reintegró a la concentración de la selección chilena. Ustedes compañeros han recordado que Mauricio Isla durante la semana, la semana pasada, pues eh, fue contacto estrecho eh, del COVID-19, estuvo aislado y se esperaba pues de que en una nueva prueba PCR después de siete días de aislamiento ya podría reintegrarse, él no estuvo en el último partido de la selección china en la cual sumó tres puntos de oro de visita frente a Paraguay 1 a 0. y esta era una de las noticias que estaba esperando el equipo de las arcas, así que hola con ustedes compañeros, estaremos con mucha más información durante la semana del partido de Ecuador y como saben su rival que recupera a Mauricio Isla vuelvo con ustedes con más noticias del fútbol
5: Gracias, gracias May, un fuerte abrazo Y es momento de escuchar a Martín Lazarte El director técnico de la selección chilera
7: Y bueno, más allá de las ausencias Ecuador no deja de ser un equipo Donde hay una mistura de jugadores de recorrido Con mucha gente joven Que está haciendo una buena eliminatoria Ellos están en una buena posición Y bueno, va a ser un partido durísimo, ¿no? Durísimo este, Dentro de nuestras aspiraciones, lógicamente Pasa por intentar ganar en casa Y bueno, y así, con, así lo vamos a tomar este, Esto no deja de ser que es de pensar de que va a ser un partido fácil, ni mucho menos, ¿no? nada, nada, nada alejado de la realidad. Yo quería hacer un, un comentario, si me permiten, ayer en la conferencia se me pasó, y es que quería mandarle una, un abrazo muy, muy fuerte a toda la familia y amigos de Nelson Acosta y propiamente al, al propio Nelson, un abrazo con la mayor energía posible, te estamos esperando para, para que puedas salir de donde estás, con esa alegría, con esas anécdotas, con esas historias, este, y bueno, ojalá que sea así, estoy seguro, porque él tiene una gran fuerza. Y esto va a terminar siendo así, una energía muy grande. Vamos ahora con el clásico
3: sudamericano. La selección argentina de fútbol recibirá a Brasil en San Juan con Messi como titular. Mientras tanto, Uruguay visitará Bolivia en La Paz sin espacio para otro traspié. Está el Pato Javier Díaz que nos trae la información de los equipos del Río de la Plata. Pato, ¿cómo te va?
1: Amigos amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? La selección de Argentina se prepara para recibir a Brasil este martes en San Juan en el choque de la decimocuarta fecha de eliminatoria rumbo a Qatar 2022. La principal novedad sería que Lionel Messi sí sería titular en el choque ante los auriverdes reemplazando a Paulo Dybala mientras que Leandro Paredes sigue siendo duda y aunque su evolución es positiva, recordemos que él sufrió un desgarro en su cuádriceps eh, de todas maneras sigue siendo duda en el equipo de Leonel Scaloni por su parte, Uruguay entrenó en Montevideo pensando en su viaje a La Paz allá enfrentará a Bolivia este martes en la misma decimocuarta fecha de eliminatorias Oscar Washington Tavares director técnico de Los Charrúas Reconoce que visitar el Hernando Siles es muy complicado, sobre todo cuando se llega al llano. De todas maneras, confía en que se pueda conseguir un buen resultado para que Uruguay pueda salir de la mala racha que viene viviendo. Eliminatorias sudamericanas con Argentina y Uruguay pensando en sus rivales de este martes. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
5: Gracias, gracias Pato, un fuerte, un fuerte abrazo. Brasil trabajó a puertas cerradas pensando en sus siguientes partidos migratorios sudamericanas frente a la selección argentina. De cara al clásico sudamericano, Tite mantiene una única duda que corresponde a quién será el representante del suspendido Casemiro. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Marco, buen día.
8: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, el equipo de Brasil se movió durante el fin de semana a puertas cerradas en sus instalaciones de Sao Paulo, previo a lo que será visitar a la selección de Argentina el próximo día martes, en una fecha más de eliminatorias sudamericanas, la última de este 2021. El equipo de la canariña, al mando de Tite, se movió sábado y domingo lejos de la atención a los medios de comunicación y precauteló a sus jugadores con trabajos ligeros y de recuperación en primera instancia y después ya en lo que tiene que ver a trabajo de campo previo al siguiente compromiso. En lo que tiene que ver a las novedades de cara al compromiso que marcará una edición más del clásico sudamericano, hay que recordar que Brasil tiene pensado viajar este día lunes de rumbo a San Juan, Argentina, sede del partido en mención, y tiene una única novedad en su convocatoria. Esto corresponde a la ausencia de Casemiro, el volante central del Real Madrid, quien debido a la acumulación de tarjetas amarillas se perderá este cotejo frente a los albicelestes. En su lugar, el cuerpo técnico decidió convocar a Edenilson, volante del Inter de Porto Alegre que viene de marcar un doblete en su última presidencia presentación con el equipo gaucho y quien podría tener minutos en cancha esto sin embargo todavía no se confirmó debido a que quien maneje los hilos en el medio campo brasileño es lo único que por ahora preocupa al estratega tite ya que se mantiene en duda la presencia de un jugador que pueda reemplazar a cabalidad lo hecho por casemiro con esta información nosotros nos despedimos por ahora les invitamos a que se mantengan en sintonía de la red amigos y amigas como siempre un gusto un abrazo grande Abrazo, de igual manera Marquito
3: vamos con Colombia, el equipo cafetero juega mañana a las 18 frente a Paraguay, que es lo que dijo Juan Guillermo Cuadrado, lo escuchamos al hombre de la Juventus
9: Bueno, sabemos que es eh, primeramente un partido muy importante para, para nosotros eh, tenemos que irlo a jugar como, como una final y verdaderamente el eh, planteamiento táctico lo, lo, lo hará el profe eh, hoy comenzaremos ya a, a trabajar un poco más en, en, en el énfasis a lo que es Paraguay y, y ver qué de qué manera u otra podemos hacerles daño y esperar y estar a disposición del profe para, para el planteamiento. Sí. Tenemos que salir a proponer, estar obviamente muy atentos porque aquí en Barranquilla si, si comienzas a salir así fuerte con el tema de, 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 del calor, la humedad, eh, se te hace difícil y debemos estar muy atentos, tener... Eh, la paciencia de, 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 ese, de esa gran selección, eh, poder darle una buena circulación a la pelota y, y obviamente en los espacios que tengamos poder concretar de, de, de una buena forma, porque creo que si comenzamos a, a irnos así, ellos son jugadores que, que trabajan eso, ¿no? eh, nos dan como... La sensación de que estamos muy bien, pero en una pelota larga eh, a, al delantero, la aguanta muy bien y, y, y contragolpea muy bien. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso y, y creo que eh, vamos a, a tener un buen resultado.
5: El gobierno neerlandés comunicó este viernes que todos los eventos deportivos de las próximas tres semanas, incluyendo los partidos de la División de Honor de los Países Bajos y el encuentro clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022 entre la naranja mecánica y la selección de Noruega se jugará a puerta cerrada. Las competiciones deportivas podrán continuar en las próximas semanas, pero el público no será bienvenido, anunció el primer ministro Mark Rutte. En rueda de prensa, el país del noroeste europeo registró el pasado jueves el peor Dato de contagios desde el inicio de la pandemia y las medidas anunciadas buscan frenar los contagios de COVID-19. Es más que frustrante ver que el gobierno no parece estar mirando dónde se producen las fuentes de infección. Estas no han tenido lugar en los estadios, como se ha mostrado en varias ocasiones, dijo la Real Federación Neerlandesa de Fútbol y la RDVC en un comunicado conjunto.
3: En Europa, Francia le metió ocho goles a Kazajistán. Cuatro tantos de Kylian Mbappé. España con gol del más criticado Álvaro Morata. Le ganó el partido en la cartuja a Suecia que lo mandó al repechaje. España de Luis Enrique está ya en el Mundial. Portugal perdió sobre la hora con Serbia y el equipo de Cristiano Ronaldo tendrá que jugar el repechaje. Los serbios se metieron en la Copa del Mundo. Un autogol a los 80 minutos de de los rusos los llevarán al repechaje y a y el subcampeón del mundo al mundial del año Qatar 2022 eso en lo más destacado en el fútbol de las eliminatorias europeas, es momento de presentar el gol del recuerdo
0: el gol del recuerdo <risa> El
3: 15 de noviembre del 2011 la selección ecuatoriana de fútbol recibió a Perú por las eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2014 en el Olímpico Atahualpa. La tricolor se impuso 2 a 0. Recordemos el primer tanto del encuentro, obra del gran Edison Méndez con los relatos del pato Javier Díaz y comentarios de Julio Lazo y Reinaldo Romero.
1: Ah, ya la busca
2: Guerrero, buscando la cerca del área, la va a buscar primero Jairo Campos, logra ganar, después mete la pelota al área,
10: sale bien Manguera, revienta más para, no, para evitarse problemas. Necérico llega a los pies del Chucho que protege y arranca, atención, el Chucho, el Chucho por el centro, el Chucho, Edison, le pegó. la cortita para que Edison y la clave en el fondo gol de Ecuador, gol de esta selección valerosa, de este del trabajo infatigable, los herederos de Alemania, los herederos de Japón, los mismos y otros más que ya le ganaron a Perú a Argentina, a la gran Uruguay, aquí en la cancha de la Atahualpa, estos nuevos héroes que el pichincha decora nos hacen ver flameante nuestra bandera así que las tribunas exploten Ecuador le está ganando a Perú 1-0 en el Olímpico Atahualpa, el de siempre Edison Méndez, minuto 24, Ecuador 1 Perú 0 el ecuatoriano cuánto se hizo esperar cuánto sufrimos pero aquí están los muchachos los de siempre, además. Los que tenían que ser. ¿Quién sino el Chucho? ¿Quién sino Edison? Arrancó nomás. Puso el lomo. Y. Aceleró Cristian, acarrió la pelota a 50 metros y le dio un bandeja el pase a Edison que definió con calidad, con borde interno, la pelota pegó en el poste antes de meterse. Sí, sí, y es hora de reconocer a este monstruo del fútbol ecuatoriano. ¿Cuándo vamos a pararnos todos a aplaudir al gran y único Edison Méndez? Edison la luz en una tarde que parecía ensombrecerse, tenía que aparecer nuevamente y acompañado del Chucho Benítez que con enorme calidad y fortaleza barre a toda la saga peruana y lo pone un banquete y Méndez mucho mejor y con drama la pelota al poste adentro, ahora está ganando 1 a 0 con gol de la luz Edison Méndez.